0: Éxodo 15 La canción de Moisés Luego Moisés y los israelitas le cantaron esta canción al Señor Cantaré al Señor Ha hecho maravillas Lanzó al mar, al caballo y al jinete El Señor es mi fuerza y mi canción Se ha convertido en mi salvación Él es mi Dios, lo alabaré él es el Dios de mis antepasados, lo adoraré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Lanzó al mar los carros de combate del faraón y a todo su ejército. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar rojo. Las olas los cubrieron, se hundieron como piedras en lo más profundo. Oh, Señor, tu mano derecha es gloriosa y fuerte. Oh, Señor, tu mano derecha destruyó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Tu furia los destruyó. Como el fuego quema la paja, con el soplo de tu nariz amontonaste el agua. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo dijo, los voy a perseguir, los voy a alcanzar. Dividiré las riquezas, sacaré mi espada y mi brazo los destruirá. Pero tú soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso. Haces grandes milagros. Extendiste tu brazo derecho y la tierra se los tragó. Con tu bondad guiaste a este pueblo que salvaste. Lo llevaste a tu santa casa. Los otros pueblos temblarán. Al oír esta historia, el pueblo filisteo temblará de angustia. Los líderes de Edón se aterrorizarán. Los líderes de Moab temblarán de miedo. El pueblo de Canaán ya no será tan valiente. Esos pueblos se llenarán de terror. Cuando vean tu poder, se quedarán quietos como piedras. Hasta que pase el pueblo del Señor, hasta que el pase el pueblo que hiciste tuyo. Guiarás a tu pueblo hacia la montaña, Señor. Los guiarás, los dejarás vivir cerca del lugar que eligiste para ser tu trono. Señor, el santuario que armaste con tus manos. El Señor reinará por toda la eternidad. Cuando los caballos, los carros de combate y la caballería del faraón entraron al mar, el Señor hizo que el agua se desplomara sobre ellos, mientras que los israelitas habían caminado sobre tierra firme en medio del mar. Luego, la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta. Todas las otras mujeres la siguieron bailando, y tocando panderetas mientras ella cantaba. ¡Canten al Señor! ¡Ha hecho maravillas! Lanzó al mar, al caballo y al jinete, de agua amarga a agua dulce. Moisés guió a los israelitas lejos del Mar Rojo, por el desierto de sur. Viajaron durante tres días por el desierto, sin poder encontrar agua cuando llegaron a Mara no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga por eso ese sitio se llama Mara el pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron ¿qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar, Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo, Si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envía a Egipto porque yo soy el Señor el que los sana. Luego se fueron a Elín, donde había doce manantiales y setenta palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Y ahí termina el capítulo 15 con dos o tres experiencias, con tres experiencias bastante conmovedoras. Primero, el cántico de gozo. Sí, cantaron de gozo, cantaron de alegría al mirar cómo Dios los había liberado de la opresión de sus opresores y al mirar a los egipcios morir bajo el mar. Y ser librados por la mano poderosa de Dios, eso los llenó de mucho, mucho, mucho regocijo. Fue tanto el regocijo que Moisés compuso esta canción y la cantaron. María salió con sus panderetas y se puso a danzar juntamente con las otras mujeres de Israel. Entonces, había una gran fiesta, había una gran celebración, había cánticos de gozo y de alegría, pero había que seguir caminando. Así que después de mirar al pueblo e egipcio morir bajo el agua, después de ahora sí volver a, o deliberar de completamente y definitivamente al pueblo de Israel de los egipcios, siguieron caminando hacia adelante. Pero en el camino tuvieron algunas dificultades y es donde yo quisiera que pudiéramos concentrarnos por un momento. La Biblia dice que el pueblo que fue liberado era un pueblo que de alguna manera tenía una manera de pensar muy, muy diferente a la que Dios demandaba Moisés que era su líder en ese tiempo bueno pues él era un líder que había tenido un encuentro con Dios que tenía comunión con Dios que estaba apegado a Dios de tal manera que lo que Dios decía él lo decía y lo que Dios decía que él hiciera él lo hacía entonces Dios, ¿verdad?, que ve que hay un, una, un un estanque de agua o un lugar donde había agua que se llamaba Mara y, bueno, que las aguas eran amargas y que no se podían beber. Entonces, el pueblo se quejó con Moisés. Y esta es, esto es algo importante, porque sabemos que muchas veces... A las personas que nosotros estemos dirigiendo o estemos guiando por el camino que Dios manda y traza para que podamos tener éxito. Tenemos que entender que es normal, es normal, ellos no conocen a Dios como nosotros los conocemos, ellos no lo entienden como nosotros lo entendemos, así que no debemos de frustrarnos por la inconformidad del pueblo, no debemos de frustrarnos porque el pueblo no avanza mucho o porque el pueblo no, no logra ver las cosas como tú las ves, ¿lo cierto?, es de que tú estás viendo la obra realizada porque tú tienes comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios. La persona a la que tú estás ayudando tiene los ojos cerrados. Él no puede ver las cosas como tú las ves. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios. Y el Señor le ayudó, le dio la respuesta, le dio la solución al problema. Entonces, cuando exista una queja de parte de aquellas personas a las que tú estés ayudando, a las que tú estés liberando, cuando las personas no entiendan qué hacer o cómo hacerlo o por qué pasa lo que pasa, tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Y ten fe, porque Dios Dios te va a ayudar a resolver tus conflictos. Dios te va a ayudar a darle una solución a las respuestas o a las preguntas que la gente pide de ti. Número tres, la tercera experiencia es la manifestación de Dios en el sentido de hablarle al pueblo de Israel como no le había hablado antes. Si ustedes, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios y hacen lo que a Él le parece bien... Escuchen sus órdenes y cumplen sus leyes No les enviaré ninguna plaga Que le envíe a Egipto Porque yo soy el Señor El que los ama Y aquí tenemos la tercera experiencia La tercera experiencia es que siempre Tenemos que decirle a las personas Que las cosas se van a hacer No como ellos quieren No como ellos pretenden No como ellos sugieren No como ellos piensan Sino como Dios está indicando que tenemos que hacerlas. Esto es, lo que, esto es lo, lo que nosotros tenemos que aprender y que nos va a costar mucho trabajo aprender en nuestro peregrinaje hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Sin duda, Dios quiere bendecirnos. Está en nosotros y no en Dios, en creerle y hacer lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer? Si está escrito, eso es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, de aquí en adelante vamos a ver muchas cosas sorprendentes que van a suceder en nuestra vida. Dios va a intervenir, pero también vamos a pasar por diferentes adversidades. Es cierto, ya la gente decidió escucharnos, ya la gente decidió atendernos, pero todavía no hemos llegado a la donde Dios nos quiere lleva, llegar, llevar ellos ya fueron liberados ya no hay opresores, están muertos se quedaron en el mar, pero ahora nos vamos a enfrentar a nosotros mismos frente a las problemáticas de la vida recuerda nos vamos a enfrentar a nosotros mismos en las problemáticas que nos presenta el peregrinaje hasta la tierra prometida bueno pues hasta aquí vamos a orar vamos a orar porque yo creo que es necesario dios les bendiga y adelante